0: Hello， 各位蹦艺术 Podcast 的听众朋友 们， 大家 好， 我是主持人林仁 斌， 非常欢迎大家收听蹦艺术。用耳朵阅 读， 以声音陪 伴， 是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。我们也期待更多的音乐合作。无论您想赞助蹦艺 术， 或者您有想法、有创意。想要跟我一起激荡更多的音乐火花，都欢迎使用 email 或者 Facebook、IG 等等方式与我联系。让我们一起共创精致有深度的音乐内容。今天的《蹦艺术》节目要跟大家聊聊法国音乐的荣光，德布西的生平与他的音乐。德布西以一曲《牧神的午后》管弦乐前奏曲，敲响了现代管弦乐之声。他以独特的全音阶、五声音阶的运用，具有爪哇甘美朗音乐的多层次朦胧美，让他在所有近代作曲家中独树一格，并且被视为最具有代表性的音乐家。对大众而言，德布西的钢琴曲《月光》更是名曲中的名曲，家喻户晓。许多著名的电影啦，或者是影视作品中，经常引用《月光》。例如，大家可能都很熟悉的《俊男美女吸血鬼电影》《暮光之城》。接下来，就让我为大家来讲述德布西的生平吧。让我们先从他的出生一直到青少年时期看起。德布西在1862年8月22日诞生在法国巴黎的郊区桑歇曼昂莱这个地方。其实，桑歇曼昂莱距离埃菲尔铁塔也才20公里左右，很近，对吧？德布西来自于中产阶级的小家庭，父亲 Manuel Archil Debussy 出生在1836年，后来在1910年过世。母亲 Victorine h Manuhi Debussy 则是跟父亲同年出生， 1 8 3 6年，后来在1915年过世。德布西一家就在 Sangremont 小镇里经营一家陶器店，在三岁时候，因为陶器店的业绩不佳，于是倒闭了。但是不久之后，德布西全家就搬入了巴黎市区，展开新生活。这段期间，为了维持家计，父亲曾经担任售货员、印刷工厂工人，母亲则转任裁缝师，一家人携手过着简单的日子。大家如果有兴趣的话，都可以在网络上搜寻“蹦艺术”网站。进入“蹦艺术”网站之后呢，您可以在搜寻德布西，就会找到许多我曾经写过的文章，其中介绍德布西生平的页面里面。您就会看到我放了1906年左右德布西跟双亲的合照，以及许多德布西的相关珍贵资料哦。接着时间，让我们拉回1871年，当时德布西的父亲因为巴黎公社事件被捕入狱，在牢狱里认识了诗人魏伦的岳母莫泰夫人。莫泰夫人的年份是1823年到1883年。后来，德布西透过父亲而认识了这位莫泰夫人。为什么特别提到莫泰夫人呢？因为她本身就是一个优秀的钢琴家，也曾经是肖邦的入室弟子，可以说是德布西音乐才华真正的启蒙者。莫泰夫人教授德布西弹钢琴，并且在1872年，也就是德布西十岁的时候，帮助他进入巴黎音乐院。并且负担德布西大部分的学费。法国知名的钢琴家玛格丽特·龙回忆德布西的钢琴演奏，他说：“德布西的弹奏手势非常优雅，音色轻盈，像极了肖邦。”年轻的德布西在巴黎音乐院就学期间，是钢琴家 Antoine François m a r m o n t e l 的学生。这位马蒙代尔教授也是最先在音乐院里面发掘德布西音乐特质与众不同的老师，并且肯定了他的音乐才华。马蒙代尔教授在巴黎音乐院的任教年份大约是从1848年到1887年，他所教出来的许多学生都是法国音乐界响当当的人物，例如有比才 e o r g e Bizet）。丹第、汪松、丹第跟德布西，以及刚刚我们提到近代杰出的女钢琴家玛格丽特·隆等等。刚刚节目一开始就跟大家提到了德布西的《月光》，这首全球知名的钢琴乐曲，灵感正是来自于象征派诗人魏伦的同名诗《月光》（Clear the Moon）。年轻的德布西对于诗、对于画都有很高的鉴赏力，尤其对于马拉梅或者是魏伦等等象征主义的诗，经常爱不释手。像是魏伦诗中所提到的 b e r g a m a s k 就是贝加马斯克，其实来源是在意大利的北部叫做贝加摩的这个城市，贝加马斯克就是贝加摩风格的意思。德布西在学生时代的时候，更曾经到此一游，因此这些亲身的经历跟体验，也成为了德布西创作《贝加马斯克组曲》的标题名称。《贝加马斯克组曲》由四首曲子所构成，分别是前奏曲 （Prelude）、小步舞曲 （Minuet）、月光 （Clair de Lune） 以及巴瑟比埃舞曲 b a s s i e r 等等四个乐章。现在就让我们一边欣赏月光，一边聊聊诗人跟音乐吧。月光《Clear the l r e e n 是德布西最著名的乐曲，出自于他一八九零年发表的《贝加马斯克组曲》里面的第三首。在音乐方面，德布西将印象派绘画中所洋溢的丰富色彩、跟透明、流动、闪烁等等的感觉，都移植到了这首诗意盎然的绝美作品。乐曲由三个部分构成。第一段降低大调九八拍，徐缓而富于表情，慢慢拉宽的音程，仿佛描写淡淡映入眼帘里的朦胧月光。逐渐的，四周美丽的景物清晰了起来。月夜幽静，景色醉人，就如同诗人魏伦所写下的文字：“你的灵魂是绝美风景。”贝加马斯克面具令人忘情不已，鲁特琴伴奏中舞道歌唱，奇特装扮之下暗藏伤心。他们以小调吟唱，咏叹着爱的胜利跟生之欢庆。他们似乎不相信自己的幸福，歌声混在月光里。德布西的《月光》第二段转调 了， 转到一大调。右手的旋律由短而精致的乐句构 成， 左手流动不绝的分解和弦好像一阵阵的清 风， 轻轻的摇动树枝。稀疏的树叶发出沙沙的声响，非常的写意。月光第三段落虽然本质上是第一段的再现，但是音形跟和声也产生了变化。乐曲的最后一段尾声，宁静的曲调跟分解和弦，更是将诗里面月光下飘渺如梦的意境描绘得更加具有诗意，如同诗人魏伦所写的。极尽月光哀愁美丽，让鸟儿在树丛中入梦，使喷泉因狂喜而啜泣，在大理石像间飞腾入空。这是 Paul v e r l a n e 保罗·魏伦他的同名诗《月光》。大家觉得好听吗？德布奇的《月光》创作于1890年，这首无比精致的乐曲，完全表现出他对于诗句美学观点的丰富感受。甚至在乐曲里面，我们可以听觉、嗅觉等等的感官共感，我觉得非常的奇妙。这也是我非常喜爱的作品，与大家分享。对了。近期的日本电影《蜜蜂与远雷》也采用了德布西的《月光》作为配乐之一哦。接下来，让我们来聊聊德布西的求学过程，以及他是如何成为一位具有代表性的法国作曲家。在巴黎音乐院念书的期间，德布西逐渐地发掘心中的志向。他喜欢借着创作将心中的思绪一吐而出，喜欢尝试各种不同的调性跟和声。慢慢的，他发现。当个赋予音乐生命的人，才是真正吸引他的事情。在1873到76年这几年期间，除了学习和声学、管风琴等等各项理论基础之外，德布西也开始教授钢琴，担任有钱家庭的伴奏来赚取生活费。也因此，在这段期间，德布西得以能够离开巴黎，开展事业。并且激荡他无穷的创作灵感。1880年到1882年，德布西到了俄罗斯，机缘巧合之下，帮梅克夫人的女儿当起了音乐老师。大家没有听错，非常巧合的，这位梅克夫人就是柴可夫斯基的赞助人，同一位哦。虽然有这么巧合的关系。但是其实我们还听不出来，年轻的德布西在创作上有受到柴可夫斯基的影响。据说梅克夫人曾经将德布西所写的曲子《Don's Bohemian 波西米亚舞曲》寄给了柴可夫斯基，征求他的意见。柴可夫斯基也回信写道：“这是一首非常美丽动听的曲子，只可惜太短了。”哈哈。所以，这是柴可夫斯基对于年轻的德布西的评价，也跟大家分享。到了1883年到84年的时候，还在念音乐院的德布西，以他的作品《浪子龙 o 破 g f 夺得了最重要的罗马大奖，获得到罗马留学四年的机会。因此 ，1885 年到87年，德布西就在意大利罗马度过。在这期间，他也认识了晚年的李斯特。像李斯特是1 886年去世的。李斯特曾经鼓励德布西在罗马的小教堂里面演奏一些文艺复兴时期的作曲家，像是 p a l e s t r i n a 或者是 l a s s o 的作品。这些文艺复兴时期前辈音乐家们的对位写作。让德布西赞叹不已，而且间接开启了他日后创作不同的视野。1888年，德布西在还未完成罗马这边学业的状况之下，就离开了罗马，而且前往德国华格纳歌剧的音乐节城市拜鲁特。在拜鲁特这边，德布西欣赏了华格纳的知名作品《Tristan und Isold》（崔斯坦与伊索德）。以及帕西法尔，在拜鲁特，德布西深深的被华格纳式这种厚实的德国声响大为震撼。他在拜鲁特待到1889年才回到巴黎。虽然华格纳在1883年的时候就已经去世，但是， 1888年的青年德布西，这个时候他26岁。因为亲自造访了拜鲁 特， 而被这位当代的德国歌剧大师音乐深深的影响。当时法国的音乐环境气氛非常的低 迷， 很明显的受到普法战争的战败结果影响。其中有一派作曲家以法兰 克· 西 萨· 冯克为 首， 他们认为华格纳交响的辉煌效果是当代的音乐家们应该要仿效的。另外一派则以作曲家 Sati 萨蒂埃 Sati 为代表，他们认为法国作曲家应该要找出自己的音乐风格，并且走出属于自己的路。两种意见虽然矛盾，各有所长，方向也极难同整。德布西原本非常的仰慕华格纳，但是后来根据他在拜鲁特这边的所见所闻。他看到了俄罗斯国民乐派逐渐兴起，并且逐渐地接触到东方音乐跟象征派主义诗人、画家等等艺术风格的影响。虽然他有感于华格纳旋风的威胁，但是他仍然下定决心要创作出真正属于法国的音乐，绝不屈服在德国的华格纳风潮之下。至此。德布西已经准备走向全新的未来。话 说， 一八八九 年， 从德国回到法国的德布 西， 慢慢的确立了自己未来的创作方向。但是他仍然需要更多的灵 感， 才能够刺激心中的创作欲望。就在这个时间 点， 他参观了在巴黎举行的万国博览会。并且首次接触到了来自印尼爪哇的甘美朗音乐，他听到了形式跟节奏自由、深深具有东方神秘色彩、五声音阶调式的这种新鲜音乐风格之后，马上深深的被吸引。德布西对这种充满东方异国情调的音乐产生了浓厚的兴趣。我认为，在这个时候，他的内心已经开始了与自己的对话。他找到了能够与华格纳音乐抗衡的元素，这也正是他未来创作音乐的主要方向。我们也简单的聊一聊1889年万国博览会的资料。世界博览会就是万国博览会，在法国的首都1889年举行，当年从5月6号到10月31号，总共进行了150天。举办目的是纪念法国大革命的起点——巴士底监狱的暴动100周年。在这场万国博览会里面，埃菲尔铁塔出现了，并且成为最耀眼的代表。埃菲尔铁塔就在1889年建立完成，并且就以铁塔作为展览会场的入口。整个的博览会有35个国家参展，占地 0.96 平方公里。大概是九十六公顷，其中这些场地包括了战神广场 （Champ e Mars）、十六区这边的夏乐宫地区，以及一部分的塞纳河岸地区。当时万国博览会总计花费了四千一百五十万法郎。好消息是，回收金额到四千九百五十万法郎，幸好没有赔。而且还创下了三千两百二十五万两百九十七个人次入场参观，这些都是当年一八八九年万国博览会的历史记录，与大家分享。讲到埃菲尔铁塔呢，当年是由建筑师 Gustave i f f e l 起建，所以 La Tour e f f e l 埃菲尔铁塔这个 Eiffel 就是建筑师的姓。埃菲尔铁塔在一八八七年一月二十六日正式起建。1889年3月31日落成剪彩，总共施工了大概两年两个月左右。塔高300米，天线24米，总高度是324公尺，是当时巴黎最高的建筑物。新建的过程中被称为历史上最丑的建筑，因为铁塔的外观在当时的人看在眼中，觉得它是个很古怪的建筑。在现代已经成为了法国巴黎全世界的著名地标。光是在万国博览会期间，埃菲尔铁塔的参观人数就已经超过200万人。接下来我们要聊聊德布西的神作《木神午后前奏曲》了。终于来到了1894年，德布西原本就非常的喜爱阅读诗跟欣赏画作。在酝酿多时之后，他根据象征派诗人马拉梅 （Stefan 马拉梅） Marlamé, 他的年份是1842年到1898年。马拉梅的同名诗《牧神的午后前奏曲》（Prelude à la Première Danse） n。这首乐曲里面朦胧却深刻地描绘了希腊神话里面的意境，就连诗人马拉梅也亲自出席乐曲首演。他从满腹狐疑这位年轻的音乐家，到肯定德布西杰出的手笔，乐曲甚至在首演当天就大受各界好评跟欢迎，甚至创下了演出当天就全曲 n c 安 e 的热烈场面。在这个时候，德布西终于从一位普通年轻的作曲家，转型成为具有才气跟光明未来的年轻音乐家。至此，德布西终于确定了他未来音乐的方向，更为法国的二十世纪音乐开创出一条全新的道路。崩玉树在下星期的节目里面也会为大家详细地介绍这首二十世纪管弦乐全新的声音最重要的管弦乐曲作品《牧神午后前奏曲》，敬请大家期待哦。1893年的时候，德布西就已经看过作家梅特林克他的象征派话剧，叫做《贝利亚与梅丽桑》。在看过这个话剧之后，德布西便构思想用这个题材来创作歌剧。在经历了长时间的创作以及不断的修改，终于在1902年巴黎首演同名歌剧作品《贝利亚与梅丽桑》。虽然歌剧首演的时候未能够获得全面的好评，不过随着时间的证明，《贝利亚与梅丽桑》不但成为德布西的歌剧代表作，也成为近代法国歌剧界代表作品之一。在这个时间点，德布西的创作风格已经完全自由，脱离了意大利罗马对他教育的影响。也脱离了德国华格纳这种厚重而强烈的交响风格，并且俨然跟华格纳的乐剧旗鼓相当。德布西成为了当时公认的法国新运动领袖人物。1 9 0 3年，甚至获颁法国政府的荣誉勋章。进入20世纪之后，德布西的创作力更是源源不绝。此时，他成功开创了印象主义的音乐风格。也不断写作各类型的音乐作品。从1901年开始的十几年里，他创作了许多具有代表性的作品，例如钢琴曲版画《A Stomp》，这是1903年；交响诗《海》《拉 a Mer》，一九年写作，在1905年完成；两套印象钢琴曲集《Image》。分别在一九零五年跟一九零七年发 表， 以及后来写的第三套印象是管弦乐曲、钢琴作品《快乐 岛》， 以及写给女儿苏苏的儿童世界《Children's Corner》。我认为每一套作品都深具特 色， 简直可以做好多集动艺术的节目 啦！ 一九零五 年， 德布西喜获爱 女， 女儿取名叫做 Claude Emma。Claude 来自德布西的名字 ，Emma 则来自德布西的太 太， 所以女儿的名字 Claude Emma 刚好是从父母亲的名字结合在一起。小名非常的可 爱， 则叫做 Shu Shu。Shu Shu 在范文里面是蔬菜的意 思， 所以其实这个小名很可 爱， 很像我们叫那个日本明星松岛菜菜 子， 有没 有？ 我们听到名字里面有 菜， 反而会觉得非常的可爱。德布西的女儿苏苏的小名就是这么的可爱。德布西写给女儿的《儿童世界》钢琴曲完成于1908年，在乐谱的扉页，德布西写下：“这些曲子是父亲最温柔的心声，献给我最宝贝的苏苏。”在这部作品里面，我们也可以发现德布西的幽默、机智，以及他对于童年的追忆。或许他借此抒发了他身为人父对于儿童世界的真挚情感。儿童世界总共有六首曲目所构成：老顽固、大象催眠曲、洋娃娃小夜曲、白雪飞舞、小牧羊人，跟最有名的黑娃娃步态舞。德布西对海洋非常的迷恋。曾经在一次受访中表 示， 如果不当音乐 家， 最向往的工作居然是水手。他迷恋于海洋的千变万化与水波的光 影， 而蔚蓝的海平面跟拍岸不绝的海 浪， 则给予了他最强烈的灵感。在一九零五 年， 他发表了最重要的管弦乐作品《交响诗海德布西也非常喜欢日本浮世绘画家葛氏北斋他所创作的《富岳三十六景》。《富岳三十六景》是葛氏北斋以各种风貌、颜色、形式、构图来画出日本人眼中的神山富士山。这其中的《神奈川冲浪里》，德布西非常喜欢，据说在家里面也悬挂了这幅画欣赏。在一九零五年发行的交响诗《海》，德布西便选择了以神奈川冲浪里来作为总谱封面。更值得跟大家分享的一点哦，一九九九年我那时候在巴黎求学，欧洲都还没有开始使用欧元，还是法郎的年代，我印象非常深刻。二十元法郎纸钞的背面就是德布西的肖像。以及他作为交响诗《海》封面的葛饰北斋神奈川冲浪里哦，我觉得真的非常的酷。音乐家跟他的作品成为了纸钞背后的美妙风景。想看照片的泵友们，同样可以上蹦艺术网站，就可以找到这一张20元法郎的纸钞照片。不过，只是照片，不是真钞哦，哈哈。接下来， 1913年，德布西完成了24首钢琴前奏曲，一共分为两集，各有12首，所以加起来是24首。德布西细腻的创作内容跟创作手法，更是将这个前奏曲的创作跟曲式，在肖邦之后推到了巅峰。对于所有的钢琴家们以及喜爱钢琴作品的爱乐者们。德布西前奏曲都是一套绝对不容错过的重要创作。1915年，德布西又完成了一套超技作品，叫做《十二首练习曲集》，提献给肖邦。德布西在曲集的一首写下：“为了怀念肖邦，以表达对他的敬意。”这部练习曲作品，无论在和声、节奏以及各种技巧的安排上，都可以说是德布西独特钢琴技法之大成。值得注意的一点是，德布西在练习曲里面并没有标示出手指的指法。他在序里面指出，在这部练习曲中，我刻意不注明指法，因为每个人的手指构造不同。如果硬要指定他人用什么指法弹奏的话，恐怕不太合理。我们知道许多的钢琴老师，为了让学生练得非常的扎实而深入，会要求学生将钢琴曲里面的每一颗音符都写下指法。由此，我们可以得知德布西在设计这部练习曲的时候，他的思维与众不同之处。里面许多有趣的练习标题，像是为全部五只手指头，还有为三度音、为四度音、六度音。八度音，甚至练八只手指头，然后半音阶、装饰音、重复音、对比音响、爬音、和弦等等的，都有非常准确的练习项目。1915年已经是第一次世界大战的年代，伴随着年纪增长，德布西的创作手法也开始回归到绝对音乐。他应用了奏鸣曲式，回归到最传统的作曲手法。计划写作六首奏鸣曲，不过只完成了三首便与世长辞。这三首已经完成的作品，分别是大提琴与钢琴奏鸣曲、长笛、中提琴与竖琴的奏鸣曲，以及小提琴与钢琴的奏鸣曲。其中，我的最爱当然就是长笛、中提琴跟竖琴的奏鸣曲啦，这是德布西晚年所写的这三首奏鸣曲里面规模最大的一首。三种平常难得被凑在一起的乐器——长笛、中提琴跟竖琴，透过德布西精密的和声以及音域、音色的安排，展现出魅力无穷而且充满全新色彩的独创性跟演奏效果。未来这些精彩的曲目，蹦玉树也都会慢慢的介绍，敬请期待。终于，我们作曲家的人生来到了最终章。1 9 1 8年3月25日，就在第一次世界大战即将结束前的几个月，德布西等不到世界重建光明，就因为直肠癌于巴黎逝世，享年55岁。德布西死后被葬在法国巴黎十六区夏乐宫后方的帕西公墓。知名的画家 Edouard 埃杜 n 马内、马内，音乐家 f 福瑞，以及法国时尚设计师纪梵希等等名人也都埋葬于帕西公墓。纵其一生，德布西从钢琴作品、艺术歌曲、管弦乐曲到歌剧，皆有独到之处。他充满个人色彩的细腻音乐作曲风格，像是我的长笛教授班诺德老师 Philip b e g n o l d 更是盛赞德布西为法国音乐界的荣光，也是我们今天标题的来源。班诺德老师说：“永远不厌倦于演奏德布西的音乐。”而德布西的《牧神午后前奏曲》更是当年让我下定决心前往法国求学的主要原因。有关《牧神午后前奏曲》的更多好玩细节，我们下周会好好的继续慢慢聊。如果只能用一句话形容德布西，我会说他绝对是值得用一辈子好好认识的作曲家。在美妙的音乐声中，今天的《蹦艺术》就进行到这边。我是主持人林仁斌，下周见，拜拜。